0: Radio 13 Digital, programación consciente. ¿Qué tal? Muy buenos días, bienvenidos a Love Talks. Mi nombre es Sergio de la Garza y aquí estamos todos los viernes en punto de las 10 de la mañana para hablar de amor y todo lo que tenga que ver con amor, pareja y estas emociones y este, este sentimiento tan importante. Estamos transmitiendo desde Radio 13, conectando con tu luz, las redes de la estación Radio 13 Digital con número en Facebook, y Twitter. Instagram y Twitch en la web radio13.mx. Este programa lo vas a encontrar posteriormente tanto en nuestras redes de Facebook y YouTube como en Apple Podcast, Spotify, TuneIn, Radio Deezer. Mis redes, yo soy Sergio de la Garza y mi Instagram y Facebook, Sergio de la Garza.mx. Y mi página web, Sergio de la Garza.mx. Hoy tenemos micrófono abierto sobre eh, si estás en una relación de pareja, ¿qué te gustaría cambiarle? ¿Qué, qué, ¿Qué le falta a tu relación de pareja? Entonces, te voy a dar los teléfonos y los voy a recordar en un ratito más para que me mandes cualquier comentario, cualquier pregunta que tengas acerca de algo que está sucediendo en tu relación de pareja y quisieras cambiar o modificar. Aquí en la estación, teléfono 55-5262-1300 extensión 1414 y whatsapp 55 -6100 7454. entonces hoy el tema es totalmente relación de pareja y si hay algo que mejorarle y yo creo que todas las relaciones de pareja tienen algo que mejorarle pero bueno los que nos estén escuchando porfa no dejen de mandarme comentarios yo estuve sacando esto por mis redes y tengo por ahí ya algunas de las preguntas que me mandaron y eh, de, de temas que están sucediendo en la relación. Voy a empezar por aquí de eh, una pregunta que me mandaron que me dice, ¿y cómo trabajar la inmadurez de tu pareja? Dice que con, ella la llama inmadurez, dice que cuando eran novios le daba muchos regalos, le daba muchas atenciones, y eh, ahora que se casaron, realmente él está más afuera de la casa que adentro. Entonces, hay un gran cambio prematrimonio y postmatrimonio. ¿Cómo trabajarlo? Eh, bueno, pues yo me iría aquí y, ojo, son opiniones personales y solo con los pequeños comentarios que me mandaron, pero yo me iría aquí a, para generalizarlo y para que sirva más para todos los que nos están escuchando, es ¿qué sucede antes del matrimonio para no tener sorpresas después del matrimonio? Es decir, si... Hay ciertas dinámicas antes de casarse. ¿En qué momento las hablamos antes de casarnos? Es decir, ¿qué va a pasar cuando nos casemos? ¿Qué va a pasar cuando vivamos juntos? Eh, son muchas cosas que en general las parejas no hablan. Damos por como que... Nos parece que es el caminito que ya conocemos y ok, me voy a casar y ya, me caso, vivimos juntos. Y ahí es donde empiezan muchísimas sorpresas. Entonces, como esta que, que nos comparten, que es, bueno, ahora se va todo el tiempo con sus cuates, no está en la casa y de novios era muy atento. Y no conozco toda la historia, pero voy a, aquí a profundizar en general por qué pasa esto. Muchas veces, el, y esto es lamentable, pero sucede, eh, y no es que sucede en todos los casos, pero muchas veces el hombre cuando sabe que ya tiene a la mujer, en el momento que, que se casa, ya como que sabe que ya la tiene y entonces deja de hacer esfuerzos por mantenerla. Y esto sucede mucho en las relaciones de pareja, también sucede el lado de la mujer, es decir, en el momento que ya se casa, deja de hacer esfuerzos por ser atenta con su pareja. Y ahí estamos hablando de una, pues en general de una falta primero de acuerdos antes de casarnos y también de, de pues como cierta inconsciencia en la que vivimos que estamos acostumbrados de algún modo a desear lo que no tenemos y una vez que tenemos algo dejamos de desearlo. Y eso creo que es una enfermedad social, estamos acostumbrados a Ok, quiero eh, desde el nuevo modelo de teléfono. Ok, va a salir el nuevo modelo de teléfono. Vamos, ya hacemos filas para comprar el teléfono. Bueno, yo no, pero, eh, pero sí me sumo a los que han cambiado modelo de teléfono. Pero hay gente que hasta hace filas porque va a salir el teléfono número tal, ¿no? Y entonces están ya formados porque salen y lo quieren comprar y quieren ser los primeros en tenerlos. Y una vez que lo tienen, ya lo dejan de desear. Y. Y entonces están pendientes de cuál es el siguiente modelo y, y cambiar, y al siguiente modelo y cambiar. Y es, esto es cambiarlo por apreciación. Y la apreciación es una palabra que me gusta mucho porque eh, incluso me gusta hacer como el juego de palabras con apreciación, depreciación. Si yo aprecio lo que tengo, lo que tengo sube de valor. Y en las parejas sucede poco esto. No digo que no suceda, pero en muchas parejas no, no, te, no, no existe la conciencia de voy a apreciar a mi pareja. ¿Y qué significa apreciar? Darle valor. Y lo que aprecio sube de valor y lo que no aprecio se deprecia y pierde valor. Esto es hasta contable. Entonces, una pareja necesita apreciación de ambas partes. Y la apreciación incluye todo lo que va a hacer el uno por el otro y todo lo que el uno por el otro va a estar atento de. Entonces, pues yo creo que ya con esto eh, profundizamos y es un tema tanto de qué pasa antes de casarnos que no hablamos y qué pasa después de casarnos que no apreciamos. Entonces, muchísimas gracias por mandarme este comentario. Y sigo por acá con otro comentario que me mandaron, pero antes les recuerdo los teléfonos aquí para que también me manden comentarios en vivo sobre si está sucediendo algo en su relación de pareja que quisieran cambiar. El teléfono aquí, 55-52-62-1300, extensión 1414, y WhatsApp, 55-6100-7454. Recuerden, tenemos micrófono abierto, mándenos las preguntas. Y aquí tengo otra, otro comentario que me, que me mandaron por ahí, que es que eh, dice: ¿Y si mi pareja.? tiene temas porque su mamá engañaba a su papá eh, y ahora él, él es muy celoso. Entonces, bueno, aquí ya tenemos un, una parte de la historia. Eh, la pareja, ella concluye que la pareja es muy celosa, eh, bueno, muy celoso porque la mamá engañó al papá. Posiblemente es por eso, posiblemente no, no sabemos. Pero por lo menos ya tenemos un pedacito de la historia, por lo menos ya, él es celoso y en su historia existe una infidelidad. Sus, en sus papás vivió una infidelidad por parte de la mamá hacia el papá. Entonces aquí yo lo que recomendaría es definitivamente una intervención terapéutica sería muy, muy útil, tanto de forma individual como en pareja. Porque aquí eh, los celos, yo como interpreto los celos en pareja, eh, independientemente de, de, de a nivel individual, los celos en pareja es un traspasar límites. Y entonces, eh, ¿cómo ponemos y cuándo ponemos los límites en la pareja? Y dejamos crecer los celos porque no pusimos los límites desde un inicio. Y los límites, eh, no estoy hablando desde esta manera que yo digo que es como medio New Age o Pop Psychology que dice pon límites y no dejes no, no, no es, no es poner límites y, y, y que mis límites sean una coraza. Los límites, como yo los entiendo, los límites amorosos es, a ver, yo necesito esto, tú que necesitas. Y entonces es respetar cada uno lo que el otro necesita. Desde ahí ponemos límites eh, cuando estamos en, hablando de amor y de pareja. Entonces, los celos es pasar por sobre los límites y cuándo empezó la situación y por qué no se habló cuando empezó. Y aquí yo creo que me voy a ir un poco a la idiosincrasia nacional. Aquí en México estamos muy acostumbrados a decir que sí y no nos atrevemos a decir que no. Eh, y ya cuando nos atrevemos a decir que no es porque ya tenemos ya la presión a, a tope. Entonces, ¿por qué no decir que no desde el inicio? Es decir oye, a mí me gusta mi libertad, ¿qué problema tiene cada uno con la libertad del otro? Y la libertad no significa eh, que tengan otras parejas, la libertad no significa que no sepan qué hacen durante todo el día, pero sí creo que es muy claro cuando hay un tema de celos y cuando hay un tema de que no hay celos, pero la pareja se comunica. Yo creo que las parejas, por supuesto, y sobre todo después de, de unirse, vivir juntas, casados o no, pero bueno, ya viven juntas, tienen una vida en común, es, es indispensable comunicarse dónde voy a estar. Es decir, oye, pues mañana tú qué haces, no, mañana yo hago tal, tú qué haces tal. O sea, una comunicación de dónde está cada uno y a qué horas llega cada uno, creo que es indispensable y creo que es eh, indicio de una buena relación de pareja, que cada uno sepa dónde está el otro. Yo creo que es indicio de una buena relación de pareja, pero de ahí al control y, y por qué vas a llegar a las 8 si sales de la oficina a las 6, eh, ahí ya eh, hay una línea muy delgada, o sea, es tú avísame qué voy a hacer y yo te aviso qué voy a hacer y por supuesto que lo que hacemos está eh, dentro de lo que cada uno se desempeña en su vida, su trabajo, sus estudios, en fin, lo que sea que haga ver a su familia, a sus amigos y luego hay un límite, en donde también yo he observado que las parejas a veces no saben cómo poner ese límite, porque ya que vivimos en pareja, se vale de todos modos salir con mis amigos o salir con mis amigas yo solo, se vale hacerlo en la noche y llegar a las 3 de la mañana, y estas son digamos que negociaciones que es importante también tener y conversaciones, que vamos a tener y aquí voy a digo es mi opinión de nuevo pero es ok perfecto se vale salir con mis cuates pues por qué no se va a valer salir con mis cuates se vale salir con mis cuatas mis amigas por qué no se va a valer o sea se vale totalmente pero yo siempre digo que hay que eh, mi papá tenía una frase muy, muy curiosa sobre cuando te toca te toca y, y él decía que su mamá le decía pues sí pero no te pongas en el tocadero entonces, ¿a qué me refiero con el tocadero? Si salimos en la noche y nos echamos dos, tres copitas y luego tal vez cuatro o cinco eh, y entonces estamos simplemente relajados, pero ya son las tres de la mañana, ahí ya estamos en una situación un poco de riesgo. De riesgo depende de los, de, 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 de los acuerdos de la pareja, pero si los acuerdos, si la pareja es una, es una pareja monógama, eh, en donde existe la fidelidad, eh, como un punto indispensable y declarado y eh, uno de la pare, uno de los dos de la pareja está afuera a las 3 de la mañana en algún bar o en algún antro eh, con ya algunas copitas encima, pues ya está poniendo en riesgo porque tal vez ya no tenga la misma voluntad de decir no si se encuentra a alguien que le llama la atención. Entonces, estas son cosas que yo recomiendo. Ok, por supuesto que se vale la libertad, por supuesto que se vale salir eh, y que cada uno salga con sus amigos, ¿por qué no? Pues tenemos temas diferentes que hablar con, con amigos comunes, con parejas que sean amigas con las que eh, tengamos también ciertas cosas sociales y con mi grupo de amigos en donde estamos cada uno sin pareja, pues hablamos de cosas distintas y, y se vale se vale salir eh, y, y solitos cada uno con sus amigos, pero es eh, depende ahí mucho de no ponernos en alguna situación de riesgo. Y por aquí me va llegando una llamada justo en vivo y me dice, cuando éramos novios era más atento y ahora que nos casamos ya no me toca cómo mejorarlo. Esto tiene que ver un poquito con la primera que con la primera, el primer comentario que, con el que empecé, que era qué pasa eh, entre el noviazgo y el matrimonio. Y justamente estamos aquí hablando de, de, pues, del deseo. O sea, ya no la toca. Quiere decir, dejó de desearla, no, no, no me da más, más datos. Pero ahí hay, hay muchas cosas en las que hay que voltear a ver. Pero definitivamente hay que poner atención ahí y definitivamente es, es importante hablarlo. Y no hay peor frase para alguien que esté en pareja que que el otro le diga, oye, tenemos que hablar. Creo que es la peor frase que nos pueden decir o que podemos decir, porque en ese momento ya sabemos, ya nos pusimos a la defensiva. Entonces, eh, yo recomiendo hablar y no empezar, por supuesto que no empezar con la frase, oye, tenemos que hablar. Yo siempre recomiendo comunicación y lo primero que se bloquea en la pareja es la comunicación. Y aquí definitivamente yo veo algo de comunicación bloqueado, porque dice, cuando éramos novios era más atento y ahora que nos casamos ya no me toca. ¿Cómo mejorarla? Ok, bueno, ¿lo has comunicado? ¿No y lo has comunicado? ¿Cómo lo comunicas? Eh, ¿Qué sucedió después del matrimonio? ¿Ya tuvieron hijos? ¿No tuvieron hijos? Muchas veces también los hijos cambian totalmente la dinámica. Entonces aquí definitivamente hay que, que profundizar, pero lo primero es comunicación. Es ¿por qué no me atrevo a hablar de que ya no me toca? A ver, si ya no me toca, aquí hay un tema, y hay un elefante blanco en la sala que hay que voltear a ver. Ya no me está tocando mi marido. Y pueden ser mil cosas, todos los tabús alrededor del sexo, puede ser eh, que pues ya tengo eh, lo, eh, bajo el deseo porque ya tengo lo que deseaba, puede ser que a cada uno, eh, existe por ahí una, una historia que es la de Dr. Jekyll y Mr. Hyde y todos tenemos un Dr. Jekyll que es como nuestro yo público y un Mr. Hyde, un señor escondido que es todos nuestros rincones oscuros y cuando nos casamos y nos vamos a vivir con alguien, pues el Dr. Jekyll, que es nuestro yo público, posiblemente ya no es el único que salga. Va a salir también el Mr. Hyde, que es todas nuestras tinieblas y todas nuestras sombras y por eso es importantísimo poder hablar. Porque si una pareja se queda sin poder hablar sobre un tema tan importante como es ya no me toca, pues lo que sigue es que van a dejar de hablar de otras cosas. El tacto en la pareja y el tacto en el ser humano es importantísimo. Y eh, por lo menos hay tres tipos de tacto que la pareja eh, debe poner atención, aunque no hay deberías, pero yo creo que eh, si sí, la pareja es importante que ponga atención, porque son tactos sanos. Es el contacto que hay en el momento de tener una relación sexual. Es la erotización, que no tiene que ver con la relación sexual. La erotización es el tacto, el, las caricias, cómo se pueden erotizar las dos personas. Y el abrazo prolongado, es decir, el simplemente estar en contacto prolongado. Esos tres por lo menos es importantísimo que existan en la pareja y también es importantísimo que cada ser humano lo reciba, porque eso hace que nuestra química del cuerpo funcione. Entonces, si ya no te toca, híjole, sí hay que hablarlo, definitivamente. Y muchísimas gracias por, por la honestidad y por escribirnos. Eh, por aquí tengo por otro comentario que me dice... Eh, eh, yo a mi esposo lo veo eh, completamente apático y eh, sin, como, sin que quiera seguir adelante. Solo llega de su trabajo y ve la televisión. Yo quiero emprender para mejorar nuestra calidad de vida. Y le digo que invirtamos en algo, pero le da miedo. Y aquí, eh, bueno, yo... Hay varias cosas y de hecho en, en enero voy a hacer un programa sobre esta apatía social que existe. Eh, es decir, esta, 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 esta apatía es una mezcla entre apatía y conformismo. Eh, y, y yo creo que con, con la pandemia en, se polarizó. Hay, hay un fenómeno que le llaman eh, la gran renuncia. Entonces muchísima gente durante y post pandemia decidió renunciar porque se dio cuenta que... La vida, la vida, pues como le dicen, no, 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 es, no es despectivo ni nada, es un, únicamente voy a usar el término, la vida Godín no era lo que quería. Se dio cuenta que ese levantarme, ir a trabajar, regresar a mi casa, ver la tele y dormirme, no eran lo que querían. Entonces hay un fenómeno pande durante la pandemia y post pandemia de la gran renuncia y hay otro fenómeno que yo creo que ya existía y la pandemia probablemente lo agudizó, que es... Eh, la gran enajenación, y de ese no hablamos, que es la gente que pues, está así, con esta vida un poco enajenada, en donde únicamente trabaja, regresa a su casa, ve la tele y se duerme. Y es, y es, y es, eh, es en mucho la raíz de la ansiedad que existe hoy. Es decir, eh, tenemos que poner atención en tres puntos en la vida siempre, que estén funcionando, que es nuestro sueño, nuestra alimentación y eh, nuestro movimiento. Es decir, nuestro cuerpo necesita moverse, tener ejercicio y el movimiento incluye también divertirse, incluye reírse e incluye eh, la parte de contacto sexual y la libido. Si estas tres áreas están bien, entonces la persona está delgada, la persona duerme bien, se alimenta bien y la persona tiene un cuerpo que se mueve, se ríe, se divierte. Esto es importantísimo que lo tengamos y hoy muchísima gente estas tres partes básicas no las tiene. ¿Por qué? Porque vive en este automático y vivir en este automático nos lleva pues sí, total, a una completa apatía. Y esta completa apatía posiblemente sí haga que la persona pues no tiene ganas de emprender ni nada. Entonces vale la pena poner atención en la apatía y aquí es un, un llamado general. ¿Qué tanto amamos nuestra vida? ¿Qué tanto nuestra vida nos emociona, nos divierte? ¿Y qué tanto pensamos que existen una serie de límites que nos dicen que no puedo hacer más que lo que estoy haciendo? Y siempre podemos hacer mucho más de lo que estamos haciendo. Así que ahí les recomiendo revisar la apatía. Y eh, pues hay muchísimas temas de, eh, muchísimas formas de tomar terapia. Y la terapia es... La terapia no es para alguien que está enfermo, la terapia es para todo el mundo y la terapia es para que veas lo que no estás viendo, para que te atrevas a hacer lo que no estás haciendo y para que tengas un espacio en el que puedes decir lo que no estás diciendo y un espacio en donde te atreves a sentir porque tenemos pánico a sentir y parte de la apatía se fundamenta en que estamos anestesiados en nuestros sentidos. No queremos sentir, no queremos sentir miedo, no queremos sentir tristeza, no queremos sentir amor, no queremos sentir enojo. O sea, cualquier sentimiento ya eh, tra traemos un, 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 un loop mental de que me desequilibra. Y pues la noticia que les tengo es, sí, así es la vida. La vida está llena de sentimientos y emociones y no nos desequilibra, es altos y bajos y es importante poder moverme por la vida con estos altos y bajos y sintiéndola y viviéndola. Por aquí me llega otra llamada, este es en vivo. Y dice, fíjate que a mí me... Ah, pues voy a decir la palabra porque así la dijo. Eh, fíjate que a mí me caga el fútbol y quiere que esté con él viéndolo o me molesta eh, y eh, que me pida que me quite mi serie... ...para ver su fútbol... ...ah ok... ...me, me caga el fútbol... ...y me eh, quiere que esté viéndolo... ...y me quita mi serie... ...para ver su fútbol... ...pero... ...si peleo por ese tema... ...ahorita que está el mundial... ...se va con sus amigos... ...y me molesta que se vaya... ...y llegue tomado... ...¿cómo solucionarlo? Mm, bueno... ...pues acá hay muchas soluciones... Eh, ...primero... ...hay un tema de... ...hay temas de forma... y temas de fondo... ...entonces... Eh, yo aquí observo, eh, y con lo que me dices, obvio, obvio, Talia, muchas gracias por, por tu nombre y por ponerlo y por la llamada, pero es, es, hay un tema de forma que es pues un rato tiene derecho a alguien y de otro rato tiene derecho a alguien más, y, no, y pues muy seguramente no vamos a compartir los mismos intereses en qué ver, en eh, en la televisión y en los sistemas de streaming y las series. Y, o sea, hay tantas opciones hoy para ver, eh, hay tanto contenido a través de las diferentes plataformas, que son miles de opciones. Y tradicionalmente en, eh, en lo heteronormado, pues al hombre le gusta el fútbol y a la mujer no. Y se vale, a mí me dio. Tampoco me gusta el fútbol. Usaría la misma palabra que tú, Talia, pero ¿para qué la uso? Tampoco me gusta. Pero respeto a las personas que les gusta el fútbol y en dado caso que a, la, a una pareja le guste el fútbol y a la otra no, pues ahí hay, hay, hay muchas negociaciones. Desde vamos teniendo dos televisiones y tú ves lo que se te da la gana en una y yo veo lo que se me da la gana en otra. Esa es una opción, la más fácil. Y entonces no hay pleitos porque cada uno ve lo que lo distrae y lo que lo emociona. Y lo segundo es que se vaya con sus amigos y llegue tomado. Eso no depende de fútbol o no. Esa es una dinámica que hay en la pareja y es completamente independiente al fútbol. Que eh, si eh, causa alguna molestia esta dinámica, pues es importante platicarla eh, y, y que llegue tomado ¿qué es tomado tomados es dos tres copas cuatro cinco copas diez copas o sea a, ahí hay que hay, hay, hay información que me falta Talia pero pero creo que son dos puntos uno solucionar la parte de compartir la televisión que es pues si pones otra televisión lo resuelves y eh, porque no van a no les va a gustar lo mismo no y segundo la parte de que llegue tomado es una algo ya más profundo dentro de la pareja que vale la pena siempre hablarlo, que es una de tantas cosas que, que no hablamos. Entonces, en las parejas, mucho de lo que pasa es que no hablamos. Otra llamada que me acaba de llegar ahorita, muchísimas gracias, Sebastián. Y Sebastián me dice, los dos trabajamos, pero ella ahorita se quiere gastar su aguinaldo en puras tonterías como pintarse el pelo, uñas y la secadora Dyson, que está carísima, y le digo que mejor ahorremos ese dinero o lo invirtamos en la casa, pero me dice que qué me importa, que es su dinero. Mm. Bueno, Sebastián, ahí es un punto, este es otro punto importantísimo en las parejas, el dinero y cómo lo gastamos. Y este punto es, sí, sí, pues importantísimo porque cada uno ve el dinero de manera absolutamente diferente. Y es un punto que se habla durante toda la relación. Se habla antes de eh, casarse. Es importantísimo antes de casarse qué va a pasar con el dinero y qué va a pasar en diferentes escenarios. Y qué vamos a hacer con el dinero. Es decir, el dinero es tuyo y mío o el dinero es nuestro. Hay una parte de dinero que es nuestro, hay una parte que es tuya y otra que es mía. Son, 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 eh, todas las posturas se valen, pero es importantísimo poder tener una conversación acerca de cómo vamos a compartir. Y es eh, el, el tema en pareja siempre es un, un, un compartir y me, me encanta la definición que da Bert Hellinger de la pareja, que es esta eterna compensación que va y viene. Alguien recibe y como recibe, siente la necesidad de compensar y entonces da. Y el otro, como recibe, siente la necesidad y entonces da. Y este, este símbolo de infinito yo veo que es el, el más sano en las parejas, y así lo describe Bert Hellinger, así describe el amor. Entonces, pues valdría la pena que hablaran sobre cómo van a utilizar el dinero, cuáles son las prioridades, qué dinero es lo que, lo que se puede entender como nuestro y qué dinero es de cada uno y se vale, o sea, se vale, se vale que cada uno tenga un poco de dinero que emplee en lo que desea. Eh, posiblemente a ti, Sebastián, se te antoja comprar algo. Eh, una computadora no sé hay cosas que tal vez a ti también se te antoja comprar y entonces eh, podrías emplear una cada uno podría emplear una parte de su dinero para gustos y entre los dos hacer un fondo común que es con el que se mantiene la casa y de ese fondo común también qué mejor le hacemos a la casa qué necesitamos comprar si ¿Sí hay que las sala, si ¿sí hay que pintar no no sé eh, pero eso es una negociación de cada pareja y creo que es parte de, pues, del nuevo femenino y del nuevo masculino. Es decir, hoy la mujer trabaja, hoy la mujer genera dinero. Entonces, este punto del, del dinero es, es importantísimo porque existen todas las polaridades y es terrible porque hoy la mujer trabaja y genera dinero. Entonces, están digamos que en una, eh, en una equivalencia en donde los dos trabajan, los dos generan, pero le sigue tocando solo al hombre mantener la casa o los dos la mantienen? Y esa es una negociación que hay que hacer. Y voy a ir un poco más lejos en cosas que he observado. Los dos trabajan, se casan, pero de pronto eh, quieren tener hijos, vienen los hijos. Y entonces ella deja de trabajar sin haber siquiera preguntado qué va a pasar con mi vida en el momento que yo deje de trabajar. Y ahí, como digo, existen muchas polaridades. Porque existe el hombre que es completamente solidario y dice, ok, tú ahorita dejaste de trabajar y yo me encargo de todas tus necesidades. Y entonces es importante que la pareja prevea si en el momento que tengan hijos y ella se esté encargando de los hijos con el dinero que él tiene y percibe, basta para que mantengan el nivel de vida y basta para que, Estén satisfechas todas las necesidades del hijo o los hijos y todas las necesidades de ella o no. Y si no están, pues entonces yo les sugiero cuestionarse porque eh, tener hijos ya energéticamente es un sacrificio. Terrible porque los papás se quedan sin dormir, se quedan sin, sin vivir porque tienen toda la atención puesta en un ser nuevo que depende 100% de ellos y depende de los roles tal vez más la mamá que el papá. Pero si además de tener este desgaste energético porque está toda la atención en este ser nuevo que llegó, hay un desgaste energético porque no hay dinero, yo sí recomiendo siempre voltear a ver qué va a pasar en el futuro si tengo hijos. Y creo que muchas, muchas parejas no lo hacen. Y leía yo eh, recientemente en este tema de las dinámicas de parejas. Y hoy hay parejas de arriba de 40 años que tienen niños pequeños. Pero estas parejas de arriba de 40 años con niños pequeños, posiblemente la están pasando mucho mejor que las parejas de 20 con niños pequeños. Porque ya vivieron toda una etapa de la vida sin hijos. Y están a sus cuarentas con hijos pequeños, pero una estabilidad, una estabilidad económica muchísimo más sólida que les permite entonces vivir con mucho más holgura este momento de dedicarse a otro ser o a otros seres que dependen de ellos. Entonces, eh, el tema del dinero es todo un tema, Sebastián. Y muchísimas gracias, pero pues lo que de nuevo es comunicación de cómo vamos a hacerle con el dinero. Y yo recomiendo siempre tener esta, esta conversación y tenerla desde una postura de compartir. Porque tenemos una terrible enfermedad social que es la competitividad. Y la competitividad me lleva a pensar que hay un pay con ciertas rebanadas. ¿Cuántas rebanadas me tocan a mí? ¿Cuántas rebanadas te tocan a ti? Y se acabó el pie. Y este punto de vista es de carencia y si lo metemos en la pareja, lo más probable es que destruya la relación de pareja. Entonces es un punto de muchísimo cuidado el dinero. Por aquí Violeta me manda otra pregunta. ¿Tú cómo ves? ¿Es bueno que los dos trabajemos en el mismo lugar? ¿Qué tan sano es que me quiera cambiar en inmobiliaria donde él está, pero él no quiere? O sea, lo que entiendo, Violeta, es que tú te quieres cambiar a donde él trabaja. Sano o no, dependerá de lo sano de su relación. Esto es totalmente eh, proporcional a qué, eh, qué tan sólida y sana es la relación. Porque lo que interpreto, si vas a trabajar con él, es que van a pasar 24 horas sobre 24 horas, 7 días a la semana, juntos. Y si su relación es maravillosa, pues muy bien pero si no, eh, la relación no es maravillosa, posiblemente cree fricciones trabajar en el mismo lugar y hasta fricciones de competitividad, porque imagínense que los dos trabajan en inmobiliario y los dos están en ventas, pero de pronto uno vende más que el otro o de pronto uno siente que el otro le quita un cliente. No sé, no tengo más información, pero yo, yo creo que es un riesgo para la relación este tema de trabajar los dos en el mismo lugar al mismo tiempo que es una enorme oportunidad, si la ven como enorme oportunidad de compartir y crecer. Pero, de nuevo, tiene que ver con no meter en la pareja la competitividad. Muchísimas parejas hoy están entrando en la competitividad. Y esto es terrible porque las parejas están para apoyarse, para hacerse uno mejor al otro, para estar uno para el otro. Entonces, si están con este enfoque y van a trabajar juntos, es conservar este enfoque sobre todas las cosas. Es decir, yo estoy para ti, tú estás para mí. Y no importa al final eh, lo que la posible competencia que se generará en el trabajo, porque ustedes saben que son un equipo. Eh, pero incluso en los equipos hay competencias, si ustedes se fijan, ¿no? Siempre están estas dinámicas en los equipos de... de eh, que los equipos que funcionan mal eh, son aquellos en los que existe gente que quiere brillar más que el otro y estas disfunciones existen en todos los equipos y en la pareja que es un equipo de dos si existe esta disfunción de, de, de querer tener más, de querer brillar más esto es algo que va a ir erosionando a la pareja y muchas parejas están súper erosionadas por esto pero siguen juntas porque ni siquiera se dan cuenta entonces, pues aquí Violeta es, es una gran oportunidad y un gran riesgo. Entonces, como decidan verlo, si lo ven como oportunidad, pues adelante. Y también siempre es bueno acercarse a una, pues lamentablemente se llama terapia de pareja, pero no debería ser terapia de pareja, pero a una asesoría de un externo que sepa de cuestiones de pareja y de amor. Y insisto, cuestiones de pareja y de amor, porque yo eh, respeto a muchos, respeto a todos los terapeutas, pero el tema de pareja para mí debe incluir amor. Y yo he observado muchas terapias de pareja que no incluyen amor. Entonces, ojo, ahí cuando seleccionen a qué terapeuta de pareja se acercan, el amor es importantísimo que lo contemple como algo que existe y cómo es el amor y cómo se demuestra. Tenemos por aquí otra llamada. Muchísimas gracias por sus llamadas. Edel Campos nos dice, ¿qué recomendación das ahorita en estas temporadas navideñas? Y las temporadas navideñas, todo un tema. A ver qué nos dice Edel Campos. En estas temporadas navideñas, a mí me... Eh, y otra vez, yo voy a leer cómo me lo escribieron. ¿eh? A mí me cagan las víboras de mis cuñadas y unos cuños y siempre es el mismo tema, eh, y peleamos por eso, pero si no me la paso ahí, ella el año nuevo no se la va a querer pasar con mi familia, lo único bueno es que no hay hijos de por medio. Edel Campos, muchísimas gracias por tocar este tema y por recordar este tema ahorita, justo porque es el tema que estamos viviendo. Y yo soy, y bueno, aquí voy a contestar desde mi postura. Y mi postura es bastante revolucionaria y bastante disruptiva. Yo soy bastante radical a este tener que. Para mí, y de nuevo, es para mí, es mi opinión, pero es lo que observo que también tú estás viviendo. Para mí estas temporadas navideñas son mucho tengo que. Entonces, tengo que convivir con los que me caen gordos, como tú lo dijiste en otras palabras. Tienes que convivir con las víboras de tus cuñadas y con los concuños. Quiere decir que no te gusta convivir con ellos. Pero es como si en algún lado nos hubieran mandado un decreto celestial, presidencial, nacional, y no sé si internacional, pero por lo menos aquí en México es muy fuerte, de que la Navidad es tortura familiar, punto, no hay opción. Y yo la llamo así, tortura familiar. Y para mí sí hay opción. Para mí es, pues, ¿por qué voy a entrar en este muroso cliché de que existe la Navidad, de que la Navidad tiene que ser de esta manera? En lugar de decir, yo voy a hacer la Navidad como a mí se me dé la regalada gana. Eh, y dices, no hay hijos de por medio. Ok, y cuando haya hijos, y si los hay, ¿qué vas a hacer? Es, es importantísimo y a mí me encanta cuestionar. Me encanta ser disruptivo, decir, ¿por qué? ¿Por qué la, o sea, ¿por qué el 24 de diciembre y el 25 tienen que ser días de la familia? O sea, yo es como si yo ya nací y ya ese contrato venía tatuado y tiene que ser así, pues para mí no. Para mí el 24 de diciembre es más, si ni pasa nada, no pasa nada. O sea, no, no me es relevante, no me es significativo. Eh, si estoy en pareja y cuando estoy en pareja, pues por supuesto me encantaría que ese día eh, lo pasáramos juntos. Y para mí lo más importante cuando estoy en pareja es que el 24 de diciembre sea un día que nos haga feliz a los dos, si es que para los dos tiene algún significado. Entonces, en pareja es cómo pasarla feliz el 24 de diciembre. Y si en lugar de meterme en el tengo que ir a convivir con toda la gente que no se me da la gana convivir, digo, ok, ¿qué hacemos que nos haga pasar felices? Porque aquí estamos en un, en un dando y dando, ¿no? Y entonces es ojo por ojo. Yo voy el 24, pero tú vienes el 31. Y entonces, ¿por qué? ¿Por, ¿por qué está ¿Dónde quedó? Eh, ¿Dónde quedó la parte amorosa y dónde quedó qué necesitas tú y qué necesito yo? Porque aquí lo que, lo que yo leo de él es Pues tú necesitas no estar con las víboras de tus cuñadas y se vale. Eh, posiblemente tu esposa lo que necesita es estar con sus hermanas y su familia pero eh, posiblemente tu esposa no les ha puesto límites a su familia y a sus hermanas. Y posiblemente tu esposa también tenga una sensación parecida del año nuevo con tu familia. Tal vez a ella también le molesta muchísimo alguna parte de la familia política. Eh, entonces, pues es, es aquí es, es un tema de hablar en amor y... ¿Qué necesitamos cada uno? Y, y, y de ser disruptivos, y decir, nos vamos a ir de campamento, nos vamos a ir de, o sea, lo que sea, la Navidad y el Año Nuevo es nuestro para pasar lo nuestro y para pasarla bien. Y esa es mi propuesta. Eh, entonces, pues por ahí, Edel, eh, yo, mi sugerencia para Navidad es olvídense del deber ser, no hay, o sea, el deber ser nos mata, el deber ser nos consume, el deber ser nos restringe, y yo, mi invitación es rompan el deber ser, lo importante es el amor, no el deber ser, entonces, a ver Edel, ¿que de qué manera creativa, se te ocurre en amor, resolver, que pasen, Navidades y Años Nuevos Inolvidables, porque de eso se trata, de pasar Navidad y Años Nuevos Inolvidables y no de que duele el estómago porque ahí viene el 24 y voy a ver a mi cuñadita fulana. Bueno, este, hay otra llamada, muchísimas gracias Adriana. Adriana Palacios me dice, ¿y cómo ves la situación de los regalos? Yo siempre me esmero en regalar un buen regalo y a él se le olvida o me da algo sencillo. Y me encabrono, ¿no? Pues por supuesto, Adriana, yo también me encabronaría. Y también odio los intercambios con su familia, porque siempre damos cosas buenas y ellos puras porquerías. Híjole, Adriana. Bueno, con la información que me das. Pues hay, aquí está toda la información. Pero bueno, todo tiene remedio si los dos quieren que tenga remedio. Pero aquí está toda la información. Tú le das algo bueno y él no te da nada o te da algo sencillo. Pero cuando son los intercambios con su familia, ustedes dan cosas buenas que seguramente tú eliges y ellos puras porquerías. Es decir, él viene de una familia donde dan puras porquerías. Es decir, viene de una familia que no sabe dar. Y eso es súper común porque no sabemos dar. Es terrible. Pensamos porque porque qué da. Bueno, no, pensamos no, cero, cero, Yo no pienso eso. Pero mucha gente piensa que porque da se le va a acabar. Y es esta eh, terrible mentalidad competitiva que nos metieron, eh, que incluso la participación del mercado lo mide con este pie, en donde pues, es un pie con rebanaditas y cuántas rebanaditas tengo del mercado. Y esta, esta, esta mente de competencia, permeó en todas las personas y está terriblemente presente en las parejas. Entonces, la persona que no sabe dar es porque en alguna parte piensa que se le va a acabar. Y sí es un tema importantísimo, pero importantísimo que en las parejas se tiene que equilibrar. Porque cuando hay alguien que sí da y alguien que da menos o no da, eventualmente el desequilibrio va a ser tan, dese tan, 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 tan profundamente grande que entonces existe un abismo entre uno y el otro y uno sabe que está en deuda con el otro. Y eh, generalmente estos desequilibrios nos llevan o bien a cargar resentimiento, resentimiento, resentimiento y el resentimiento me lleva a amargarme o bien lleva a que alguno de los dos tome la decisión de ya di mucho, ya me voy. O uy, debo mucho, ya me voy. Entonces el dar y compartir es importantísimo en el amor y en las parejas. Muchísimas gracias Adriana por este, por este mensaje que me mandas. Pero el dar y compartir es importantísimo en el amor. El amor es dar. Y todos los que estén entrando en una relación de pareja, todos los que viven en una relación de pareja, les recomiendo, revisen su dar y recibir. Si no está equilibrado, es importantísimo equilibrarlo porque esto hace que muchísimas relaciones o bien se vayan a la amargura o bien se terminen. Entonces, Adriana, muchísimas gracias por, por tu llamada. Es, es, me, me encanta para, para, pues, para cerrar el programa, ya, ya estamos terminando. Entonces, eh, pues Adriana, muchísimas gracias por tu llamada y de nuevo y para cerrar, el amor es dar y compartir, si alguien no está dando, no está amando y revisemos nuestra forma de amar, porque amar significa e implica dar y estar atento a lo que el otro necesita. Esto fue Love Talks, mi nombre es Sergio de la Garza y aquí estamos todos los viernes.